0: Glória a Deus Abra sua Bíblia 2 Samuel capítulo 23 Eu tinha preparado uma palavra Para essa manhã, mas não é que eu vou ministrar Essa aqui, de uma outra forma, você já me viu Você vai lembrar disso aqui, desse texto mas eu queria compartilhar isso do meu coração com você, nesse dia que o holofote vem para mim. Eu vou aproveitar essa pecha. Segundo Samuel, capítulo 23. A gente só vê o barulho das páginas passando, acho que... Quantos já abriram? Digam amém. Quantos não abriram? Digam. Misericórdia. Amém, amém. Está na Bíblia, pode procurar que está na Bíblia aí. Pertinho de Mateus, Lucas, ali. Está lá no Velho Testamento, viu, irmão. 2 Samuel capítulo 23. Veja o versículo primeiro. São estas o que? Leia para mim. As últimas palavras de Davi. Segundo Samuel, capítulo 23, registra as últimas palavras do homem segundo o coração de Deus. Aquele homem a quem Deus achou e disse, Achei Davi, meu servo. Como quem diz, yes, achei Davi. Davi foi o homem da vibração de Deus. Deus vibrou quando achou Davi. E já preguei sobre Davi muitas vezes. Davi é pego por Deus, posto diante de nós. E Deus olha para nós e diz assim, olha, gente. Eu tenho um protótipo de humanidade na mente que eu queria ver gerado em vocês. E esse protótipo de gente que eu queria ver gerado em vocês é esse camarada aqui. Se vocês forem igual a ele, vocês vão alegrar meu coração. Durante algum tempo, isso foi uma crise na minha cabeça horrível. Porque quando eu olhava para Davi, eu falei: "Pô, cara. Esse camarada é tudo errado, meu. Esse camarada teve a pior família da Bíblia. Ele ficou com a mulher do amigo, a engravidou e, para tapar o seu erro, matou o amigo. De tal forma, foi a gravidade do seu pecado, que... Deus lhe diz, Davi, nunca mais a espada se afastará da tua casa. Nunca mais haverá paz, portanto, na sua casa. Então, Davi foi feliz em tudo que fez, menos na área familiar. Aí Deus coloca na nossa frente e diz, é o um protótipo. Durante muito tempo eu, eu, eu falei e compartilhei com vocês... Caramba, se esse camarada é o homem segundo o coração de Deus... Deus tem problema coronário... Tem que procurar um cardiologista porque não é possível... Mas... Qual era a minha dificuldade? É tentar ver como Deus vê... Porque Deus quando vê... Diz Samuel... Não vê como vê o homem... Porque o homem... Olha para onde... Para o exterior e Deus, para o interior. Quando eu olho para Davi, eu amo mais a Deus porque Deus está dizendo assim: ó, o homem que é protótipo do meu coração não é perfeito. Davi tem um monte de imperfeições. E ter defeito para mim não é problema nenhum porque Deus sabe que é impossível a um homem ser perfeito. Então, quando eu olho esse diagnóstico de Deus sobre Davi, eu aprendo nele né, o que eu quero de você: na é perfeição. O que, que é, então, é que quando a imperfeição fluir, brotar, você a encare e você tenta vencê-la. O que eu quero não é que você seja perfeito, o que eu quero é que você lute contra essa imperfeição o tempo inteiro. E ninguém pode dizer que Davi se entregou um só segundo da sua história. Quando eu olho para Deus amando Davi, dizendo, ele é um segundo meu coração... Eu aprendo uma outra coisa, Neil. Né? Eu, eu sou diferente de você. Você, quando tem alguém que erra, você desiste dele, mas eu não. Para mim, um filho é filho sendo santo ou sendo capeta. E eu amo da mesma forma. O que eu não faço é livrá-lo das consequências do seu erro. Se agiu como capeta, vai colher os frutos de capeta. Se agiu como santo, vai colher o fruto de um santo. Mas continua sendo meu filho. Se o capeta quiser voltar à santidade e arrependimento. Eu recebo de volta. Deus está dizendo: eu não desisto de ninguém. E a gente vai fazendo essa análise da vida de Davi e da relação de Deus com o seu povo, e a gente acha tremendo. A gente aprende uma coisa: eu não quero só perfeição, não desisto de ninguém. E mais: quando eu dou algo meu a alguém, enquanto dom, talento, missão, esse dom, talento e missão são irrevogáveis a despeito do pecado que ele comete. Então, quando ele comete pecado, ele então deixa de cumprir a missão Mas se ele se santificar A missão e o chamado continuam de pé Deus não retira o chamado Deus não retira o talento Deus não retira o dom O que Deus me deu, te deu Continua de pé, despeda a qualidade Que a gente viva no caminho Então diga assim para alguém que está do seu lado Olha, Deus não desistiu de você não cara. Você é quem pensa isso Deus não desistiu não mas, pastor, eu estou vivendo uma vida toda errada. E daí? Você pode desistir de Deus, mas Deus não desistiu de você, não. Não é bom saber disso, não? Amém ou não? É bom. Mesmo que a igreja tenha desistido de você. Deus não. Deus não é evangélico. Graças a Deus. Né? E negócio de, de, de religião é invenção nossa. Né? A gente que pensa que Deus é batista como a gente. Mas não é não. Graças a Deus. Davi passou pelos seus percalços todinhos. Sua vida foi restaurada sempre depois do erro. Nunca se prostrou o erro, como eu tenho ministrado, estar fraco não é pecado. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Isso é que é pecado. E Davi nunca se entregou à fraqueza sem luta, ao mesmo no tempo da fraqueza. Ele foi um morro lutando. Como diz lá, o, o, eu já citei isso aqui no passado, o e-mail do Herman, que é o diretor lá da nossa Academia de Judo e Jiu-Jitsu. Ele toda vez que manda um e-mail tem uma assinatura gravada no e-mail dele. Diz, antes a lágrima da derrota, do que do que a vergonha de não ter lutado. Antes, a lágrima da derrota, do que a vergonha de não ter lutado. Primeira vez que eu vi isso lá no, no, no e-mail do Herman, eu nunca mais me esqueci. Preciso, prefiro estar chorando porque eu fui derrotado. Mas lutei. Do que ter a vergonha de, por covardia, sequer ter entrado lá no tatame, ou hoje no octógono. Aliás, chegando... Mandou ver contra o Chemical ontem, né? Ganhou de novo. Então, ah, vai disputar o título com Caim Velásquez agora. Peso pesado. Então, ah, prefiro a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. E essa palavra é uma verdade sobre Davi. Davi sempre lutou contra os inimigos, contra si mesmo, contra a sua fraqueza, contra o seu pecado. O cara nunca se entregou. E Deus está dizendo, quando você não se entrega, você continua sendo meu, acertando ou errando. Porque você muda diante das suas circunstâncias. Mas as tuas circunstâncias não me mudam de jeito nenhum. Eu continuo sendo teu Deus e o meu chamado continua de pé. Esse texto fala das últimas palavras de Davi. E Davi vinha de um período muito grande de guerras. Volta a tua página. Uma paginazinha para trás. E você vai ver aí no versículo 15. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi e com ele seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi o quê? Se cansou. 21, segunda Samuel 21, 15, está aí? Amém ou não? De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel e desceu Davi com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi vinha de um período de anos em guerra. Mais de uma década. Povo após povo, guerra após guerra, morte após morte. Um tempo de, 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 de litígio e um tempo de beligerância. E diz o texto que Davi estava cansado, cansado. Períodos que seguiram a retomada do reino das mãos do seu filho Absalão, porque você sabe já eu aprendi sobre isso aqui. Absalão se levantou contra o seu pai, lhe tomou o reino, ele teve de fugir, e depois que ele toma o reino do seu filho, no qual o seu filho morreu, Davi se vê cansado. E o capítulo 23 registra suas últimas palavras de um tempo depois de muita luta, muita batalha, muita dificuldade, e quando você lê 23 de 2 Samuel, em casa você lê direitinho, você vai ler que um sentimento que pulula o coração de Davi nos seus últimos dias é a saudade. Eu achei isso brilhante. Saudade de quê? De quem? Os versículos de 8 em diante revelam. Talvez na sua Bíblia esteja aí depois do antes, entre o versículo 7 e 8 tem um cabeçalho. Tem na sua Bíblia? Fala sobre o que de 8 em diante? Sobre quem? Os valentes de Davi. Quantos são? 37. As últimas palavras de Davi revelam a saudade de um Davi pelos seus 37 valentes. O último sentimento de Davi é a saudade dos seus, dos homens que contribuíram para que ele fosse quem ele era. O homem segundo o coração de Deus. Ele está lá no finalzinho, depois de tantas lutas, ele senta sozinho na sua solidão e solitude. Ele começa a trazer à memória aquela gente que começou o ministério com ele, que começou a, a formação do caráter dele, do chamado dele, do reinado dele. Ele diz que saudade dos 37. Agora, a maioria dessas amizades, se não todas elas, foram construídas aonde? Num lugar chamado Caverna de Adulão. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia para... 1 Samuel capítulo 22, volta um pouquinho... 1 Samuel capítulo 22, que registra o encontro de algumas pessoas com Davi, e entre esses os valentes dos quais Davi, no último dia da sua vida, sente saudade. Esse capítulo de Samuel 21, 1 primeiro, e 22, 1 primeiro, primeiro Samuel 22, registra o um encontro deles, num lugar chamado Caverna de Adulão, e foi assim, presta atenção no raciocínio, 22, 1. Depois Davi retirando-se desse lugar, escapou para a Caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Aí o 2 diz assim, ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, Todos os endividados, todos os amargurados de espírito. Em outras versões, os que estavam em dificuldades, endividados e insatisfeitos. Ou, em dificuldades, endividados e descontentes. Na minha versão, achavam sem -se aperto, endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Davi, aqui em Caverna de Adulão, estava vivendo um dos piores seus momentos, porque ele estava naquele período de fuga de Saul, que morria de inveja dele e queria matá-lo. Então ele foge de Jerusalém e se esconde numa caverna chamada de Adulão. E quando o povo sabe que ele está fugindo da morte, se esconde dentro de uma caverna, quem é que se junta ao rei Davi, ao homem segundo o coração de Deus? Quem é que Davi atrai? Gente em aperto, em dificuldade, gente endividada, gente amargurada de espírito, gente insatisfeita, gente descontente. Se nós fôssemos analisar isso, a gente vai assim, dizer: pô, Davi estava mal mesmo porque está traindo gente ruim demais. Agora, esse texto fala que, embora fosse gente que estava com problema como Davi, o problema de Davi era ameaça de morte. Ele se enfiou numa caverna. O problema dessa gente era outra. Era dívida, amargura de, de alma, insatisfação, descontente, gente descontente, gente insatisfeita. Gente que estava em dificuldade como Davi, mas numa outra perspectiva. E aí o que, que eles falam? Ao invés de se isolar e murmurar contra o Deus do céu, a respeito das suas dificuldades, das suas amarguras, do seu endividamento, eles se unem. E Davi se faz um deles. E nesse momento de dor, eles constroem. As melhores amizades que eles desenvolveram na vida deles. Tão profunda. Que quando chegou no último dia de Davi. Davi fala assim, poxa, estou com saudade daquela gente que teve comigo lá na caverna de Adulão. Quando eu não era rei ainda. Quando eu não era rico. Quando eu não era bajulado. Quando eu não tinha nada. Quando eu era um problemático. E eles também. Gente que ajudou a Davi a ser quem ele era e gente que amou a Davi independente do que ele tinha. Davi está dizendo, essa gente fez a minha vida valer a pena. Quando eu estava fazendo essa palavra, me veio à mente uma palavra de Shakespeare, que diz assim, ó, eu aprendi que para se crescer como pessoa é preciso me cercar de gente mais inteligente do que eu. Para crescer como pessoa, eu preciso me cercar de gente mais inteligente que eu. E gente mais inteligente que eu não quer dizer que tenha mais dinheiro do que eu, que, que tenha menos problema do que eu, que tenha um carro melhor do que o meu, que tenha ascensão social maior do que a minha. Não. Mas a gente, que para mim, na perspectiva de Davi, tem problema, mas não se entrega ao problema, porque sabe que não existe dor, que dure para sempre. Gente que não se mediocriza quando a dor vem. Gente que não se isola e se transforma num murmurante, mas gente que a despeito da dor procura os iguais. E eles se tornam coluna um para o outro. E quando uma coluna que está caindo para o lado direito se une a uma coluna que está caindo para o lado esquerdo, nenhuma das duas cai. Porque a força propulsora que derruba uma se torna na outra a força que sustenta. E Davi então vence esse tempo, sobrevive a Saul, sobrevive a Absalão, sobrevive às muitas guerras contra os filisteus, sobrevive a tudo e no finalzinho ele diz assim: sabe de que eu tenho saudade? Eu tenho saudade daquela gente que estava comigo nos momentos mais difíceis. As amizades foram construídas no tempo da dor. E como amizades se revelam nas atitudes? A gente volta para o capítulo 23. de 2 Samuel. E naquele mesmo capítulo, que retrata as últimas palavras de Davi, há uma demonstração de amizade tão linda que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito dela e alguns sonhos. Na revelação dos 57 valentes, no versículo 13, está dito assim, também três dos 30 cabeças desceram no tempo da cega, e foram ter com Davi a caverna de Adulão. Está falando a respeito de três dentre os trinta. E a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Agora preste atenção. Davi estava então no lugar forte, guarnição dos filisteus estava em Belém. Belém estava sitiada e os inimigos a tomaram. E Davi, com saudade, exclamou. Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Veja, Davi está sentado com os seus, lá naquele episódio da, 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 da caverna. Estando sitiado a Belém, e a água era água de depósito, não era água pura, porque ele estava no deserto. E ele então sonha com o passado. Puxa, quem me dera estar em Belém beber das águas do poço de Belém? Água viva água que já saía gelada, diz o comentarista. Águas purificadoras, ele sente saudades. Ele, ele sonhou com a boca aberta. Ele sonhou acordado, puxa, quem me dera tomar aquela aguinha lá de Belém. Ele estava Refidim ou Refaim. 10 quilômetros E toda a terra sitiada pelos filisteus. Não dava para chegar a Belém, mas Davi tem um sonho. Eu quero beber água daquele poço. Olha o resultado disso. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Agora olha o resultado. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor e disse Longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De maneira que não as quis beber, isto fizeram aqueles três bravos valentes. Ai, ah, quem me deram beber água de Jerusalém ou de Belém? Dez quilômetros, sitiado por inimigos, os mais poderosos da terra, de madrugada, três pessoas ouvem Davi sonhando acordado, e eles vão rastejando debaixo de flecha, imagino de espadas, hoje de tiro, correndo o risco da própria vida, atrás do quê? De um copo d'água. Mas onde Davi estava, tinha água, mas não era da qualidade. Então, eles arriscaram a vida aparentemente por nada. Mas não tinham uma razão para fazer isso. Eles queriam ser bênção na vida de, que, de quem foi bênção na vida deles. E eles foram, por isso, de própria vida. Conseguem tirar a água, sobrevive àquelas flechas todinhas e dizer assim, meu rei, está aqui a água que tu sonhaste. Aí viria a decepção. Davi pega a água, chora e diz assim... Eu não posso beber essa água. Como não? Nós já recebemos nossa vida. E Davi pega a água e joga no chão. E diz assim... Eu não posso beber o sangue desses três valentes. Davi sabia que aquela água representava a vida deles. Então, dentro daquele copo não estava só água... Mas estavam as almas deles, a vida deles, o sangue deles. E ele falou... Eu não posso tomar isso como sacrifício a mim. Eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor... E ele transforma a água que lhe daria prazer num culto de adoração e exaltação ao Deus que lhe deu gente como esses três valentes. Como quem diz, não se entristeçam comigo, não estou jogando água fora, eu estou transformando no culto ao Senhor. E eu estou exaltando o Senhor pela vida de vocês. Por isso, Davi chega no final e tem saudade dessa gente. Aqui, irmãos, dessa experiência, me permito compartilhar nesse dia do pastor, Sobre três sentimentos que domina meu coração Nesse tempo da humanidade para a qual eu fui levantado pastor e na qual você vive E na qual nós temos que ser sal e luz Três desejos A luz da experiência de Davi diante de quem acho que não sou digno tirar os alpacos dos pés Primeiro deles Tenho desejo e sonho de encontrar no meu caminho pessoas que estejam dispostas a perder para ser. Hoje, nós evangélicos só falamos em vitória, 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 mas o que a gente vê na prática é o quê? Derrota, 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 derrota. Gente se deformando, 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 ficando pelo caminho, ficando pelo caminho, ficando pelo caminho. Gente que é deformada pelo problema e gente que é deforma, deformada pela bênção. Gente que é deformada porque acredita que Deus abandonou e gente que é deformada porque Deus exaltou. Gente que lá embaixo se torna murmurante, mas gente que cai em cima se torna soberbo. Encontrar gente equilibrada é a coisa mais difícil do mundo. A gente tem muito pouca boa notícia. A gente só tem má notícia. O número de má notícias, comparado às boas notícias, são infinitamente, infinitamente, infinitamente maiores. O número de decepção é infinitamente, infinitamente, infinitamente maior do que os de, de surpre, eh, ser surpreendido pelo bem ou pelo, pelo bom. Nunca se falou tanto em vitória. Deus tem uma vitória para você, Deus tem um milagre para você. Nunca se falou tanto em milagre, mas a gente nunca viu tanta mediocridade. Tanto mal testemunho, tanta banalidade, tanta pequenez, tanto mau caratismo, tanta trairagem, tanta ingratidão, tanta coisa ruim. Em todas as instâncias da sociedade, a igreja faz parte da sociedade. Então nós temos um discurso de vitória, mas na prática que a gente vê, é desistência. Então a gente fala de vitória, mas não vive vitória. Então eu tenho que dizer a Deus, Deus me dá a gente derrotada. Como aquela gente derrotada que Davi se encontrou lá no, 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 na caverna de Adulão. Quando eu olho para esses três valentes, eu vejo camaradas que estão numa relação tão profunda com Davi, que Davi sonha acordado e eles vão transformar esse sonho em realidade. Agora, os caras estão dispostos a perder a vida para dar um copo d'água para alguém que ama. Agora, vamos fazer uma análise de valoração. Pega um copo d'água e põe aqui do lado da balança e pega a vida de três seres humanos e bota aqui. Qual que vale mais? Diga para mim. As dos seres humanos. Agora, o que esses seres humanos estão dizendo? Nós abrimos mão da nossa vida, se for necessário, para fazer valer o sonho de um amado. Estão dispostos a perder a vida para ser uma bênção. É maravilhoso isso. Agora, nós vivemos tão voltado para nós em torno do nosso umbigo da nossa vida, da nossa necessidade, do nosso ministério, do meu, do, do meu, do meu, do meu. Nós nos colocamos no centro, e nos desconectamos do todo muitas vezes nós não percebemos isso. Estamos tão preocupados em que dê certo com a vitória. Pelo outro lado, a gente está sendo carcomido, deformado, tragado. E quando isso acontece, nem a vitória gera alegria, a vitória derrota é a mesma coisa. Tem pedido ao Senhor, amados, gente que esteja disposta a perder para ser, gente que esteja disposta a perder para ser para a glória do Senhor, aqueles eles homens amavam o seu Senhor de tal forma que não se conformavam em amar com amor teórico. Bom, nós já falamos para Davi que o amamos muitas vezes. Nós o que fizemos para provar esse amor? E eles quiseram pegar um copo d'água, mas com que preço? Da própria vida. Então, nós falamos muito de amor, mas muitas vezes na prática o que a gente vê é outra coisa. A gente prega muito sobre vitória, mas na prática é outra coisa. A gente fala muito de fidelidade, mas na prática é outra coisa. Eu tenho dito aos irmãos que nós somos treinados na igreja só para ganhar, 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 ter, 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 ter Possuir, 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 restituir, 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 restituir. E toda vez que a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com Deus na perspectiva de que a gente se bem. E toda vez que a gente quase sempre atende alguém no gabinete, é, alguém vem perguntar por que, que não está dando certo, por que, que não está acontecendo. Por que, que a derrota é, é uma realidade crônica na vida deles? E quase sempre digo a mesma coisa, a derrota vai se tornar crônica na sua vida quando no meio da derrota você não conseguir extrair louvor. Enquanto você não louvar ao Senhor pelo que não tem, você não vai ter o que tem para louvar, o que quer para louvar o Senhor. Você já aprendeu aqui há muitos anos atrás, você lembra dessa frase. Aprenda a adorar a Deus sem razões, conclua. Que Deus vai te dar muitas razões para adorá-lo. Repita após mim. Aprenda a adorar a Deus sem razões. Que Ele te dará muitas razões para adorá-lo. Isso é adoração Tão circunstancial. Eu sou um adorador. E de um adorador se espera adoração. E as circunstâncias não interessam. Se Deus me fez adorador, eu adoro pelo que ele é e não pelo que ele faz. Então eu adoro a Deus quando ele dá, eu adoro a Deus quando tira. Eu adoro a Deus quando eu vou para a segunda divisão, eu adoro a Deus quando eu sou campeão na Copa do Brasil. Porque hoje eu sou campeão da Copa do Brasil isso não é promessa nem garantia nenhuma De que ano que vem eu não posso sair para a segunda divisão Como quando na segunda divisão Não era garantia nenhuma que eu tinha que ter vacilar a vida inteira Agora nós somos fiéis ao nosso clube Você é flamenguista, Botafogo, Fluminense, Vasco Se o teu time for para a quinta divisão Você continua vascaíno, Flamenguista, Fluminense, seja lá o raio que for a gente troca de mulher, troca de família, troca de religião, troca de Deus. Mas de time a gente não troca. É ou não é? Pois é. Por que, que a gente ama mais o nosso time do que a Deus? Por que, que a gente ama mais o nosso time do que a igreja? Por que, que a gente ama mais o nosso time do que o nosso chamamento? Por que, que eu abandono a Deus se Deus não faz o que eu quero? Por que, que eu coloco em segundo plano... Quando os meus projetos não são desenvolvidos a contento? É porque talvez a gente não conheça. Eu estava com a Bíblia da André ontem pregando nos pregadores do caminho. Na verdade, a Bíblia minha sequestrada por ela. Aí, como eu não uso essa Bíblia só para estudo, eu estava lá enquanto não começava o culto lá nos pregadores, eu estava folheando a Bíblia e ela anota tudo que eu prego. Aí aqui tinha duas anotações. Ela botou entre e Neiu, ou seja, foi eu quem disse. Aí ela diz assim, uma coisa que ela disse que eu disse. Quem conhece a Deus de verdade, nunca para dele uma coisa secundária. Entre parentes, Neiu. Eu. eu falei, pô, esse cara é bom, esse cara dá certo, cara. Eu falei, é verdade. Quem conhece a Deus de verdade nunca fala dele uma coisa secundária. Você concorda comigo ou não? Tem como conhecer o Deus que a gente serve fazer dele a segunda pessoa na nossa vida? Não tem como. E por que, que a gente faz? Porque a gente não conhece. Agora, nós não conhecemos intimidade e queremos que ele faça na nossa vida o que nós queremos. E o que, que a gente quer? Vitória, 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 vitória. E Deus está falando para nós, enquanto você não aprender a perder, você não vai ter vitória. Porque nesse tempo, já preguei sobre isso aqui, ganha quem sabe perder. Quando a gente sabe perder com honra, a gente não fica em derrota a vida inteira, a gente vai vencer no nome de Jesus. Então tem pedido ao Senhor Deus, eu não sonho com uma igreja maior que essa, eu não sonho com um templo de 10 mil lugares, 50 mil lugares, eu não tenho intenção de televisão, de rádio, eu não penso nem em crescimento, você quer saber? Não pretendo duplicar o número da igreja, não pretendo juntar 20 mil pessoas, eu não tenho nada disso nos meus projetos ministeriais e nem como sonhos. O meu único sonho, irmãos, é preparar a gente para aprender a perder. Porque quando a gente aprende a perder, a gente não perde nunca mais. Porque sabe perder no reino de Deus quem está livre dos resultados. É quem está livre da necessidade de milagres o tempo inteiro. É um é unção de Jó. O Senhor o deu. E o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que, que aconteceu com Jó? Ele foi restituído quatro vezes no nome de Jesus. Diferente da mulher dele. Como eu já ministrei aqui, só nós perdemos tudo. Não vale a pena servir um Deus como esse. Amaldiçoa logo a ele e se mata. Você está maluca, mulher. Você está doida? Eu já perdi meus filhos, meus bens, minha casa. Agora eu vou perder você também. Perdi saúde e quase que perdeu mesmo. Porque na cabeça da mulher de Jó, não vale a pena servir a Deus se tem dor, se tem aparente derrota. Mas Jó, não, não, mulher, você está ficando maluca. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Na cabeça da igreja mamonizada do século XXI A gente olharia para Jó e dizia assim, Esse cara é um perdedor Esse cara se entregou à derrota Não, não, não Ele continuou glorificando na derrota Porque ele sabe que a vida dele está na mão de Deus E a última palavra sobre alguém que está na mão de Deus vem da boca de Deus E não de ninguém E Jó permaneceu fiel Jó sabia perder, por isso andou em vitória Jó não precisava de resultados Por isso os resultados vinham Jó não precisava da bênção, por isso eu via a bênção. Por que, que muitos de nós não tem benção? Porque a bênção é o que faz da tua cabeça um campeão. Aí a gente teve essa geração de gente
1: desistente.
0: E o pior, a razão dos desistentes sempre justifica a sua desistência, porque afinal de contas foi fiel a Deus e Deus não. A gente vai construindo é, imagens negativas contra a igreja como se houvesse um lugar melhor para estar do que a igreja. A igreja pode ser um lixo como o um empregado, mas ainda é o melhor lugar para se si estar. Então tenho pedido a Deus o quê? Desejo conviver com pessoas que é, se envolvem ao ponto de perder, se preciso, para a glória de Deus. Gente que perca, porque só quem está disposto a perder vai andar em vitória. E Davi, quando pegou aquele grupo de perdedores lá, endividados, gente com amargura de alma, Gente insatisfeita, Davi diz: Eu vou me fazer um deles, porque ele era um deles. Porque ninguém, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, vence sempre, irmão. Irmão, você não vai vencer sempre. Você está ouvindo isso também ou não? Diga assim para alguém que está do seu lado: É para você essa palavra, irmão. Tenho pedido ao Senhor, segundo pessoas que não troquem o essencial pelo trivial. Aqueles homens estavam dispostos a morrer. Mas pelo quê? Ah, pelo copo d'água, pastor. Me diga uma coisa. Água na vida é essencial ou trivial? Não ouvi. É essencial. Dá para viver sem água? Não. Amor na vida, trivial ou essencial? Muito bem, vamos ver a atitude desses três valentes. Quando eles vão arriscando a própria vida, eles vão por amor. E vão atrás de que mesmo? Água. Não está trocando a vida por idiotice, por trivialidade. Eles estão passando na beira da morte por causa de amor e por causa de água. Porque foi Jesus quem disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não há abundância de vida sem água e sem amor. Agora, o amor nos aproximou da morte. A água... Poderia roubar-lhes a vida. Agora, ainda que eles perdessem a vida, eles estariam perdendo a vida por uma coisa que vale a pena. Agora, a pergunta que eu faço para você, você tem jogado a sua vida fora a troco de quê? Porque a nossa vida só se transforma em vida naquele que disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha vida só se encontra sentido em Jesus. Agora. Diga para si, ou analise o contexto dessa geração e diga, as pessoas estão deixando Jesus por causa de água e amor? Não, por causa de um namorico, por causa de um, um palmo de saia. Tem deixado a Jesus porque prosperaram, eles foram ganhar dinheiro. Aí está com dinheiro infeliz, desgraçado. É vergonha para o pai, vergonha para a mãe, vergonha para o filho. É uma abominação para a mulher, é uma abominação para o marido Você olha para trás, era um durango Mas tinha um abraço, um apoio A ternura, o um afeto, a admiração De todos que estavam ao teu redor. Agora você está aqui, ó, você prosperou Tem admiração de quem? Se tiver, tem dos bajuladores que querem tirar teu dinheiro E que te sentam à tua mesa que você paga a cerveja deles Que dizem que são teu amigo, mas estão de olho até na tua mulher E você acha que é bem sucedido Pois é, o homem segundo o coração de Deus Tinha como amigo gente endividada Amargurados Gente infeliz Mas a despeito disso, tem certeza Gente para quem seus amados olhavam E diziam assim Filho, você é o meu orgulho Porque eu estou vendo que você está com problema financeiro Mas você não vendeu a tua alma Você não abandonou o teu Deus Você não se rendeu a mamon, a satanás você trabalha de sol a sol e não quer saber que tipo de emprego é. Você não vive para a glória de homem, você vive para a glória de Deus. E Deus vai honrar você, filho. Permanece de pé, permanece fiel. Entraram para a história da humanidade como os 37 valentes de Davi. E depois de milhares de anos estão aqui abençoando a minha vida e a sua vida também. Amém, Essa gente endividada, amargurada de alma infeliz. Agora, onde é que vai estar o nosso nome, irmão, daqui a dois anos, três anos? Nem no livro da vida alguns estão. Nem no hall dos filhos de Deus está. E isso é uma tristeza muito grande. Hoje os crentes abrem mãos essencial em busca do ridiculamente trivial. Um emprego, um namorado, um carro, um, uma balada,
1: um, um, uma
0: trepada. Como disse Warren Grisby, ele escreveu um livro muito interessante... Cristão numa sociedade não cristã, ele diz assim, um dos maiores equívocos, equívocos que um ser humano pode cometer na vida é trocar aquilo que ele mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. Por causa de um desejo momentâneo, ele troca o futuro inteiro. E ele diz, é o pior erro que um ser humano pode trocar. Então tem pedido a Deus, irmãos, pessoas que não trocam o essencial pelo trivial. Quando eu, 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 eu penso pastoreio, quando eu penso relação com ovelha, eu não penso em ovelhas ricas e ovelhas prósperas. Nossa igreja não tem culto do empresário, porque o empresário, para mim, não é mais importante que o motoboy da empresa dele. Porque na igreja tem culto dos empresários, mas não tem culto do servente de pedreiro. Como já ministrei aqui. Então, não sonho com gente branca, com gente loura. Eu sonho com gente que tem senso de valor saudável, que aprenda que existe trivial e essencial. E a gente não pode trocar um pelo outro ambos são importantes. Eu preciso de coisas essenciais. Também não posso abrir um trivial de trocar uma conversa fiada, de contar piada, de sorrir, de, de, de fazer nada. Isso tudo é trivial, mas isso tudo não pode tomar o lugar de essenciais mãos. Jesus é essencial. Se tem que arriscar a vida, faça-o, mas por algo que seja essencialmente essencial. Termino. Peço ao Senhor pessoas que entendam que pior que a morte é a vida sem sentido. Citei aqui alguns domingos atrás Martin Luther King que diz O um homem que não descobriu a causa pela qual Possa morrer Não merece viver Davi sonhou Quem me dera beber aquela água E os caras ouviram Aí estou imaginando os três conversando Pô cara, vamos abençoar Davi? Mas como água que ele falou de Belém Pô, e aí? Está disposto ou não? Mas cara, olha os filhos teus Tomaram tudo, a gente pode morrer Pô, mas o que vale a vida se a gente não tem uma razão para justificá-la? Se a gente morreu, a gente vai morrer por uma causa que vale a pena. A gente não está indo atrás de nada, a gente está indo amar e atrás do essencial. E se a gente morrer, morreu fazendo da vida uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu prefiro ir lá e morrer por uma causa nobre do que viver sem causa. Eles então confabulam, conversam e descobriram que pior do que a morte é a vida sem sentido. Qual é o sentido da sua vida, irmão? Você vive para quê? Você existe para quê? Porque a luz da mensagem desses camaradas é melhor morrer com razão do que viver sem ela. Isso nos ensinou Tomé, e você se lembra disso Jesus voltando para Jerusalém corria o risco de vida, estou terminando minha palavra aqui, o nosso culto Jesus voltando para a morte Os apóstolos confabulando Pô, Jesus é terroso, como é que pode Tomé entre um e outro Assim, gente, Jesus está indo embora Vamos nós para morrermos com ele Na cabeça de Tomé, esse camarada sobre quem a gente jogou pedra a vida inteira Não aqui que vocês já aprenderam isso há algum tempo Jesus está voltando para morrer, não era uma ameaça, ele vai voltar e vai morrer, porque algumas semanas atrás nós tiramos ele de lá para que ele não morresse. Jesus está voltando para a morte, ele está dizendo, vamos nós para morrermos com ele. Ele não disse, vamos nós para salvarmos Jesus, não. Vamos nós para morrermos com ele. Tomé está dizendo, eu prefiro morrer com ele, do que viver sem ele. Você já ouviu isso aqui, já? Tomé disse, vamos ser Jesus para Jesus. Porque ele morreu por nós. Vamos morrer por ele. E a gente chama Tomé de homem sem fé. Só porque ele teve coragem de falar assim, ó, não tão bem, não tô bem, não acredito, me desculpa. Não a duvidando de vocês, mas se eu não tocar, eu não creio. Tô com dificuldade de crer, tô com dificuldade de ter fé. Estou sentindo falta dele, eu estou tô amargurado, estou tô, tô triste, estou tô insatisfeito, eu não consigo crer. Mas Tomé, ele apareceu? Nós. Eu sei, gente, o que vocês estão dizendo, mas eu não acredito, na desculpa. Como você já me ouviu falando, ele correu o risco de ser rejeitado, de ser taxado como homem sem fé, como nós taxamos o resto da vida dele. Ele, 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 ele foi taxado de tudo, você desculpa, eu não creio. Homem sem fé. Pois é, mas a palavra diz uma coisa surpreendente. Oi, Dias depois, Jesus voltou. E o único que estava ausente naquela primeira aparição dele era Tomé. Jesus, portanto, voltou só para Tomé. Tomé, toca aqui, Tomé. Os outros viram Jesus. Tomé tocou. Toca aqui, Tomé. Com todos os outros Jesus chamou em tese. Meus discípulos, a Tomé lhe chamou pelo nome. Ele voltou só para Tomé. Quantas vezes nós queremos que Jesus volte para a gente? Parece que ele ó, vazou. A gente chama Tomé de homem sem fé. Porque Jesus disse assim, por que duvidais homens de, homem de pouca fé? Aquela palavra não foi para Tomé não, aquela palavra foi para nós, irmãos. Ele diz, eu para falar com a gente, porque um cara que diz assim, eu estou disposto a morrer por ele, não pode ser sem fé. E um homem para quem Jesus volta exclusivamente, não pode ser sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é... Jesus ensinando para mim, que quando eu estou disposto a morrer por uma causa, eu não preciso mais morrer por ela. Eu vou viver por outra. Porque se eu estou disposto a morrer por uma causa, eu tenho uma causa para morrer. Eu não preciso morrer. Agora, quando a gente não tem causa nenhuma pela qual morrer, a gente não justifica nem a nossa existência. Pior do que morrer, do que a morte é a vida sem sentido. E é o que eu aprendo desse texto. Davi sentiu saudade de gente que não tinha ascensão social de nada. Pessoas que o ajudaram a ser quem são. E pessoas que foram significantes na vida dele e o meu desejo é a mesma coisa pessoas dispostas a perder para ser entendendo que a vitória no reino de Deus não é sinônimo da vitória no reino dos homens pessoas que não troquem o essencial pelo trivial, gente que tem acesso de valoração saudável seja sábia e não troque gente por coisas e pessoas que entendam que pior que a morte é a vida sem sentido eu termino dizendo para você o seguinte Fazer com que pessoas entendam isso é a razão da vida desse pastor. Não pensem, como já disse aqui, que quando você está diante do pastor Neil, que o meu sonho é construir catedral, que o meu sonho é largar estacas, é ter um programa de televisão, ficar mais famoso ainda, botar minha cara e gastar milhões para que as pessoas me conheçam. Não tem nenhum plano disso. Eu só quero existir para fazer você entender essa coisa aqui. O que faz fazer, fazer a vida valer a pena é viver na presença daquele que é a vida. E se algum de vocês entenderem isso, isso saibam, vocês são ovelhas. Se não entenderem, irmão, ainda que esteja em Betânia, não tem nada a ver com a gente. Embora sejam bem-vindos. Porque o que eu tenho visto é... Eu tenho dito com os irmãos repetidas vezes, gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Miseráveis, pobres, mendigos, cheios da grana. Gente que tem tudo para ser feliz, mas não consegue. Persegue a felicidade, a felicidade sempre tirando o lado cara dele. Vem, sai de mim, vem, tenta me pegar. Não consegue nunca. Porque trocou o essencial pelo trivial. Então. Que Deus nos faça assim, irmão. Que a gente não se corrompa por mamão, pela imagem, pelo poder. Que a gente não se corrompa pela, pela coisa. Mas que a gente só se contente em ser quem a gente é. E a gente é o quê? Nós somos o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Chamado para reinar em vida em Cristo Jesus. E reinar em vida é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus te abençoe e te faça uma vida significativa para a glória de Deus, Pai, nosso Senhor que reina. Amém? Deus abençoe você. Aplaude Ele mais uma vez. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Se oramos pelo relacionamento que temos desenvolvidos. Desenvolvido. Te louvamos porque, ó Deus, apesar dos percalços, das lutas, das adversidades O Senhor tem nos dado vitória e Temos crescido a cada dia Temos encontrado, a Deus, significância Não só no nosso bairro, mas na nossa cidade, na ação e até no mundo Temos, ó Deus, a simplicidade do Evangelho Influenciado tanto, eu tenho tanto orgulho disso A respeito de alguns que não estão envolvidos E não entendem, não veem, não percebem e que nós queremos nesta manhã Deus te dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Queremos como igreja ser uma igreja que te dê orgulho, uma igreja para a qual tu olhes e sorria e não chore. Ajuda-nos na nossa fraqueza, nas nossas imperfeições. E continua a nos guiar pelo teu Espírito Santo. Faz dos teus filhos filhos amados que vivam a vida que vale a pena ser vivida. Filhos que estejam dispostos a perder para ser, se for o caso. Filhos que não troquem o essencial pelo trivial. Filhos que tenham um senso de valores saudáveis. Filhos que glorifiquem o teu nome. Nós oramos assim e te bendizemos. Pelo sangue de Jesus e pelo maravilhoso nome do teu filho, Jesus Cristo, que reina. Amém. Glória a Deus. o paz, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Até logo mais às 18 horas. Não se achando um abraço no teu irmão.
1: Alô.